0: Eu gostaria então de começar dizendo que o nosso objetivo do curso da Cannabis Medicinal é ter um efeito multiplicador. Aonde você mora, na cidade que você mora, na região, na comunidade, na associação, começar a reunir as pessoas. A Cannabis, ela tem ajudado muitas pessoas. Hoje, no Brasil... 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da cannabis, aliviando suas dores e sofrimentos. Mas nós vamos chegar um dia a isso, não só para os 10 milhões de pessoas, mas para todas as pessoas. Então você tome iniciativa. Eu gostaria de dar só uma palavrinha a esse momento histórico que nós estamos vivendo do coronavírus é um tempo que todos nós sabemos é diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Por isso, o nosso olhar, as nossas emoções, as nossas ideias, o nosso saber, a nossa inteligência, que nós temos que construir um outro mundo diferente deste. Há muitas décadas que o planeta vem passando por uma destruição muito grande, e aqui concretamente no Brasil. São milhares de toneladas por dia de lixo que é jogado no mar, destruição das florestas, destruição da natureza, tudo por um ávido busca de lucro, não importa como, isso tem que mudar. O tempo pós-corona tem que ser um tema que a economia tem que ser olhada para todos, que a política tem que ser para todos, a saúde para todos, a educação para todos. O Brasil é o país mais desigual do mundo e não pode continuar assim. É, nós estamos... Vivenciando esta aula no momento dos mais difíceis do Brasil e no mundo. 2020 é um ano da história. E muitas informações que esse tempo vai amenizando, mas que vai durar pelo menos dois anos. Essa semana. Muitas pessoas partiram rapidamente, muitas famílias estão assim com uma dor na alma profunda, que só Deus e as esperanças podem superar esse momento que vai durar bons tempos. Eu peço a todos muita solidariedade, muita partilha. Tem muitas pessoas que estão passando necessidades nos alimentos, pessoas que estão procurando emprego. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas que esses tempos que nós estamos vivendo sejam tempos para surgir novos tempos, são novos tempos de solidariedade, de partilha e de fraternidade profunda. Eu estou há 42 anos como sacerdote aqui na Diocese de São Miguel Paulista. Eu sou de uma cidadezinha lá do interior chamada Urupes, perto de Ibirá, perto de Catanduva, Rio Preto. Eu sou um caipira. Quando me chamavam de caipira, quando eu cheguei aqui, eu ficava furioso, hoje eu falo com o maior orgulho, eu sou caipira, eu não sou caipira com sotaque lá de Piracicaba, mas eu sou caipira aqui na capital. Eu gostaria agora de dizer que ainda nós encontramos muito preconceito em relação a cannabis, preconceito do mundo da saúde Preconceito religioso, preconceito social. Quem é que está por trás da proibição da cannabis? As mãos invisíveis, mas que são concretas. Né? Todo esse movimento da cannabis ele tem uma importância muito grande. Porque só no Brasil é que nós temos esse atraso que nós não podemos plantar a cannabis só com autorização da justiça, isso não pode acontecer,
1: nós pegamos
0: muitos países aqui da América Latina onde a família pode estar plantando, como no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas que tem algum tipo de sofrimento, epilepsia, convulsão, câncer, dores, né? fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, doenças raras e assim por diante. Por que a cannabis é proibida? Por que uma planta divina é recriminada pelo poder público? Por que as leis do governo federal são leis que impedem da família ter um pé de cannabis em casa, em casa eu tenho moringa, ora pronobis, tem os temperos, tem babosa, e a gente vai aprendendo com estas plantas, então a cannabis, como ela é proibida, a maconha é proibida, é uma proibição que favorece quem? Quem tem dinheiro, nós temos que defender o SUS de unhas e dentes. Vocês sabem que o governo federal congelou por 20 anos os recursos da saúde, da educação, habitação, nem congelou, já cortou. Então nós temos que ficar de olhos abertos, os governantes que entrarem nas próximas eleições esse ano, ter um compromisso com a saúde, com o SUS, com a moradia digna, com a educação e assim por diante. Então nós vamos ter hoje esse debate e não vai ser fácil passar no Congresso uma lei que favoreça a todos. Há toda uma ambiguidade na discussão, conflitos, isso é normal, faz parte da vida, né? E a gente vai batalhando para que um dia o Brasil seja livre, não seja uma colônia do imperialismo, que não seja uma república de bananas, né? comandado por bananas, mas que nós vamos ter um dia um Brasil que vai se orgulhar as terras que nós temos, né? tudo que nós fazemos é política, não venham com essa conversa, eu não gosto de política, quem fala isso está fazendo a pior política do mundo, é a política da omissão, por isso que um santo da igreja dizia, o maior pecado é a omissão, eu poderia fazer o bem, não faço, a política é para fazer o bem para o povo. Política não é coisa de santo não, viu gente? Mas precisamos entrar lá. Muita gente fala, ah, a política é suja. Entre lá dentro, leve sabão, lave essa política. Ela tem que estar a serviço da saúde. Por que, que a cannabis não está hoje para todas as famílias? Essa política mesquinha, essa política de uma elite... Que defende os interesses dos laboratórios e assim por diante a medicina do presente e do futuro passa pela cannabis então viva a cannabis viva santa maria viva o nosso movimento da cannabis viva as associações que estão se formando as associações que já existem que continue praticando essa amorosidade, essa solidariedade. Um beijo no coração de todos.
2: Até mais. Bom, uh, meu nome é Cristiano Ávila Marona, eu sou advogado criminal, uh, sou mestre e doutor em Direito Penal pela USP. É, atualmente faço parte da Rede Reforma, Rede Jurídica para a Reforma da Política de Drogas, é, sou conselheiro seccional do OAB São Paulo e diretor da Plataforma Justa. Bem, é, é, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui é, no quinto curso é, de Cannabis Medicinal da Unifesp, nesse dia tão importante, é o dia que seria o aniversário do Padre Ticão, é, que foi um dos grandes é, ativistas em prol é, do uso terapêutico de, de cannabis. Eu mesmo tive a oportunidade de estar com ele é, na igreja, lá em São Miguel Paulista. É, realmente alguém que deixa uma memória... É, em prol das lutas sociais, das lutas populares. Né? O Padre Ticão ele escolheu a quem servir e ele sempre esteve ao lado do povo. Né? Então, mesmo aqueles como eu, que não tem é, uma religião definida, é, somos capazes de admirar é, Padre Ticão e sua memória. É, me cabe aqui falar sobre a política internacional de drogas. Né? Antes de entrar no tema propriamente, eu queria trazer alguns conceitos Para que possamos compreender exatamente do que se trata Bem, a política internacional de controle das drogas O regime global de controle das drogas Ele, digamos assim, foi implementado a partir do final da Segunda Guerra Mundial mas ele é, já existia como pensamento, como filosofia, como ideia, bem antes disso. Né? O Sebastian Schiller, um professor alemão que estuda política de drogas, ele fala é, da pré-história da guerra às drogas né? como sendo o período dos últimos 25 anos do século XIX, em que é, o movimento proibicionista começou a existir, especialmente a partir da criação das Ligas da Temperança, das anti saloon League, né? um movimento contra uh, um movimento de caráter moralista que existia nos Estados Unidos, de orientação religiosa, e que tinha por objetivo uh, fechar os saloons onde havia é, bebida alcoólica, onde havia é, jogo, onde havia prostituição. Ah, e esse movimento ele redundou ah, na lei seca que vigorou nos Estados Unidos entre 1919 e 1933 e que é, foi um período é, em que a comercialização de bebidas alcoólicas era proibida, o que é, fez com que é, Al Capone... Meyer Lansky, Luke Luciano e outros mafiosos dominassem uh, o comércio de bebidas alcoólicas. Né? Uh, o pai do ex-presidente John Kennedy também foi um dos uh, que ganhou muito um dinheiro durante esse período nos Estados Unidos. Uh, a gente pode definir proibicionismo como um modelo de controle social que preconiza a proibição estatal do comércio de certos produtos resultante de uma causa moral radicalizada. Nos Estados Unidos, a interdição das bebidas alcoólicas entre 1919 e 1933, conhecida como Lei Seca, é um exemplo de política proibicionista. No caso das drogas, como diz Maurício Fiore, o paradigma proibicionista é composto de duas premissas fundamentais. O uso dessas drogas é prescindível e intrinsecamente danoso, portanto, não pode ser permitido. E, além disso, a melhor forma de o Estado fazer isso, proibir as drogas, é perseguir e punir seus produtores, vendedores e consumidores. Né? Se a gente imaginar um quadro comparativo de modelos regulatórios, nós temos mais de 50 tons de cinza. Né? Mas acho que vale a pena falar da proibição total, que após para uso pessoal e o tráfico são incriminados e punidos com penas privativas de liberdade. É o caso de países como o Japão e a Suécia, que tem uma política de drogas extremamente punitiva eh, e repressora. Eh, temos eh, a despenalização em que a posse de drogas para o uso pessoal é incriminada, mas punida com sanção alternativa à prisão, como é o caso do Brasil. Nós temos a descriminalização em que a posse para o uso pessoal deixa de ser objeto do direito penal. Né? A posse de drogas é formalmente eh, descriminalizada. Ela deixa de ser considerada uma conduta criminosa, mas pode se tornar um ilícito administrativo, como é, por exemplo, em Portugal, em que a conduta de portar drogas não é crime, mas é uma infração administrativa. Temos também aquilo que poderia se chamar de legalização de facto, em que a posse de drogas para uso pessoal é formalmente proibida pela lei penal, mas por uma opção política criminal, na prática, tolera-se o seu consumo dentro de certos parâmetros, como é o caso da Holanda. E a legalização de iuri, né? é, em que a produção, distribuição, comercialização, posse e consumo são permitidos e reguladas, é, assim como acontece com as bebidas alcoólicas e com uh, tabaco e fábricas. Né? É o caso do Uruguai, é o caso do Canadá, é o caso de alguns estados dos Estados Unidos. Uh, discute se agora se o México também vai adotar essa uh, posição. E, por fim, nós temos o uso medicinal e religioso. Os tratados internacionais sobre drogas e também as leis internas de muitos países prevêem uh, regras em relação ao uso medicinal e religioso de drogas, que, como uh, uh, regras, são controladas mas que podem ter o seu uso autorizado, como é o caso da cannabis, da ayahuasca, do MDMA, do LSD e de outras substâncias. Tá? Bom, entrando, então, diretamente no tema né, do sistema ONU e as drogas, nós temos, como eu falei, desde 1946, a construção de um... Sistema Internacional de Controle das Drogas, né? o, sistema, o regime global de controle das drogas é, passou a ser pensado é, mais concre concretamente no o final da Segunda Guerra, mas se a gente tomar como base a Convenção de Xangai de 1909, que foi o primeiro é, é, encontro internacional em que se objetivou, discutir a criação de um regime global de controle sobre substâncias, então a Convenção de Xangai é, digamos assim, o um marco inicial dessa, desse, desse ordenamento jurídico internacional a respeito de drogas. Né? Então a Convenção de Xangai tinha por objetivo discutir a questão do ópio, na época essa era a principal preocupação, pois... É, é, veio a primeira grande guerra, depois a segunda, e, em 1946, essa discussão foi retomada. Né? É, em 1961, nós tivemos a primeira grande convenção, que é a Convenção Única sobre Drogas, em 1961, depois nós tivemos, em 1971, a Convenção da ONU sobre Substâncias Psicotrópicas, e depois, em 1988, a Convenção da ONU contra o tráfico ilícito de estupefaciantes e substâncias é, psicotrópicas. Né? Mas é preciso dizer que essa abordagem proibicionista no plano global se tornou hegemônica, então, após a Segunda Guerra Mundial, a partir da mobilização multilateral a respeito do que se convencionou a chamar de o problema mundial das drogas. A opção, por esse vocabulário, já revela é, digamos assim, um lado ideológico, né? a droga como problema ou algumas delas. E, a partir disso, a criação de um sistema de controle global infenso à influência dos tratados de direitos humanos. Uma das principais críticas que se faz ao sistema global de, sobre drogas é justamente o fato de que ele não apenas não leva em conta a influência dos tratados de direitos humanos, como ele produz muitas violações de direitos humanos, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das convenções. A Convenção de 61, a Single Convention, que acabou não sendo única, ela reconhece na toxicomania um grave mal para o indivíduo e um perigo social e econômico para a humanidade que coloca em risco a saúde física e moral da humanidade e que exige uma ação conjunta e universal uma cooperação e fiscalização internacionais permanentes. Essa convenção reconhece que o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o alívio da dor e do sofrimento, limitando seu uso a fins médicos e científicos. Então, é importante dizer que as convenções internacionais, apesar de criarem um controle rígido sobre certas substâncias, de outro lado, asseguram o seu uso médico Uh, e religiosos. Né? Bem, uh, a Convenção de 61 recomenda que o cultivo, a produção, a fabricação, extração, preparação, posse, ofertas em geral, ofertas de venda, distribuição, compra, venda, entrega e corretagem, despacho, transporte, importação, exportação, eh, que sejam feitos em desacordo com a Convenção, sejam considerados como delituosos se cometidos internacionalmente e que as infrações graves sejam castigadas de forma adequada, especialmente com pena de prisão ou outras de privação de liberdade. Reputa desejável que os crimes relacionados à droga sejam passíveis de extradição, estabelece o direito de os Estados parte a autorizar temporariamente o uso do ópio para fumar, mas apenas as pessoas registradas para tal finalidade perante as autoridades competentes ou com finalidades quase médicas. Autoriza a mastigação da folha de coca e uso de cannabis estimulando de qualquer modo, prazo de 15 anos a contar da vigência do tratado para abolição do uso do ópio para fins quase médicos e da mastigação de folha de coca. Em relação a cannabis Estipula que o seu uso não médico ou científico deve cessar o mais cedo possível, dentro de 25 anos, a contar da entrada em vigor da Convenção. A Convenção de 1961 ela surgiu para ser única, mas em 1971 surgiu uma outra convenção, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas que reconhece que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável e que a disponibilidade dessas substâncias para esses fins não deve ser indevidamente restringido, mas defende medidas eficazes para prevenir e combater o abuso e o tráfico ilícito. Estabelece como imperativa a apreciação da Organização Mundial da Saúde quanto aos aspectos médicos e científicos que justificam a colocação de uma substância sob controle internacional. Recomenda punir como delito atos contrários às obrigações oriundas da Convenção quando cometidos internacionalmente, quando dependentes de substâncias psicotrópicas, sugerem medidas de tratamento, pós-tratamento, educação, reabilitação e reintegração social. Autoriza a adoção pelos países signatários de medidas de controle mais severas do que as exigidas na convenção, quando forem convenientes ou necessárias à proteção da saúde e bem-estar públicos. Autoriza a produção doméstica de plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados em rituais mágicos ou religiosos, desde que o Estado signatário formule reserva nesse sentido no momento da assinatura. A Convenção contra o Tráfico Ilícito de Torpecentes, de 1988, é a última das três grandes convenções que regulam uh, a política global sobre drogas e reconhece a magnitude e a crescente expansão da produção, da demanda e do tráfico e outras atividades criminosas a ele relacionadas, que possuem natureza transnacional e minam as economias lícitas e ameaça a estabilidade, a segurança a soberania dos estados. Então, a Convenção de 1988 ela surgiu para perseguir o produto do crime. A Convenção reconhece que a guerra às drogas fracassou, que não é possível reduzir oferta e demanda por meio da repressão penal e sugere que os estados-membros passem a perseguir o produto do crime. E daí surge a ideia de criminalização, da lavagem do dinheiro, da ocultação ou de simulação da origem ilícita de um bem, produto de um crime. Depois, a lavagem de dinheiro se tornou um crime perseguível, tendo como crime antecedente o tráfico de drogas, e hoje, praticamente qualquer outro crime pode ser objeto de perseguição via lavagem de dinheiro, não se restringindo mais ao tráfico de drogas. Então, a lavagem surgiu com o tráfico de drogas, mas foi adotado depois para outros crimes, né? para perseguir eh, o produto, o proveito financeiro do crime. A Convenção de 1988 ela, ah, recomenda privar as pessoas dedicadas ao tráfico ah, do produto de suas atividades criminosas, como forma de eliminar a demanda por drogas e os enormes ganhos derivados do tráfico ilícito, aponta a necessidade de medidas para o controle de determinadas substâncias, como precursores, produtos químicos e solventes, é, reconhece a importância de fortalecer e intensificar os meios jurídicos efetivos para a cooperação internacional em matéria penal. Ela estimula os países a incriminar em seu direito interno a lavagem de dinheiro, compreendida como ocultação encobrimento, conversão ou transferência de bens produto do tráfico de drogas. Pela primeira vez, o porte, a aquisição e o cultivo de drogas para uso pessoal passam a integrar o rol de condutas passíveis de criminalização. Observa aqui o Daniel Nicorino Prado. Estabelece que o conhecimento, a intenção ou o propósito como elemento necessário de qualquer delito, uso ou tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, poderão ser inferidos das circunstâncias objetivas de cada caso e encoraja os países signatários a assegurar poder legal discricionário para dotar de eficiência máxima e repressão ao tráfico de drogas e à lavagem, levando devidamente em conta a necessidade de se exercer um efeito dissuasivo à prática desses delitos. No Brasil, a orientação de obter eficiência máxima, leva à presunção de traficância, é, o que eu chamo de uma cegueira hermenêutica deliberada por parte dos operadores do direito, em especial dos juízes, que condenam pessoas por tráfico de drogas sem prova da traficância, né? é, ignorando completamente a realidade, é, presumindo é, o tráfico onde ele não está provado, o que representa... Uma violação da Constituição, da presunção de inocência e do ônus da prova, da regra do ônus da prova. Né? O Daniel Nicori diz aqui que, no Brasil, polícia, Ministério Público Poder Judiciário têm exercido seu poder discricionário para dotar de eficiência máxima as políticas proibicionistas, optando pelo enquadramento mais rigoroso quando a situação de fato pode ser enquadrada em tese, tanto na hipótese de tráfico como na de porte para uso pessoal. A política judicial de gestão das drogas, que, em regra, representa o ideal proibicionista em seu grau máximo e tem sido bastante criticada pelo pensamento crítico, é a realização fiel de uma recomendação internacional. Né? Então, as convenções internacionais que eu mencionei, a Convenção Única, a Convenção de 1971 e a Convenção de 1988, elas foram introduzidas no direito interno por meio de um decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional, cada uma delas, e cada uma delas foi também promulgada por meio de um decreto presidencial, de modo que essas convenções possuem força de lei federal ordinária no ordenamento jurídico brasileiro. Queria falar um pouquinho agora sobre as categorias de drogas controladas. Né? É, a Dânia Putri, no artigo Reclassificação da Cannabis, uma introdução global de outubro de 2020, um trabalho muito bacana, uma nota informativa do Transnational Institute e do International Drug Policy Consortium, ela diz o seguinte, que as diferentes categorias de drogas controladas estão definidas pelas convenções de 1961 e 1971 de acordo com o seu potencial para produzir dependência, a possibilidade de uso abusivo e o seu valor terapêutico. Mas ela reconhece que a maneira pela qual as substâncias são categorizadas e controladas no âmbito da ONU se baseia mais em ideologia do que é, em avaliação científica. Então, ela disse se baseia mais em ideologias culturais e políticas do que em avaliação científica. As decisões sobre a classificação de substâncias ficam sujeitas a considerações políticas e a uma parcialidade inerente no que diz respeito à proibição de novas substâncias. É o que diz também a Comissão Global de Política de Drogas, que tem um trabalho específico sobre a classificação das substâncias, né? E esse mesmo trabalho diz o seguinte, que, de acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e Crime, os estupefacientes e as suas preparações sob controle internacional estão agrupados e enunciados em quatro listas definidas de acordo com o potencial de dependência, a possibilidade de consumo abusivo e a utilidade terapêutica. As drogas controladas ao abrigo da Convenção de 61 estão listadas em um de dois quadros, um e dois, dependendo da relação existente entre a sua utilidade terapêutica e a possibilidade de abuso. As disposições de fiscalização aplicáveis às drogas de quadro 1 constituem o regime padrão dos termos da Convenção de 61. O quadro 2 consiste em drogas consideradas menos passíveis de abuso, sendo mais amplamente utilizadas na medicina. Os dois quadros adicionais, 3 e 4, cobrem, respectivamente, as preparações de drogas do quadro 1 e 2 destinadas ao uso médico legítimo, assim como drogas selecionadas no quadro 1, cujas propriedades são consideradas particularmente perigosas e, utilidade terapêutica, e a utilidade terapêutica é limitada. O sistema de controle previsto para substâncias psicotrópicas, em princípio, baseia-se no dos estupefacientes. Todavia, na Convenção de 71, as medidas de fiscalização necessárias foram categorizadas em quatro listas separadas dependendo da relação existente entre utilidade terapêutica e o risco para a saúde pública, causado pelo consumo abusivo das substâncias em causa. As quatro listas usam uma escala móvel destas duas variáveis. A lista 1 implica elevado risco para a saúde pública e baixa utilidade terapêutica e, portanto, aplica as medidas de fiscalização mais severas, enquanto a lista 4 implica o oposto, ou seja, menor risco para a saúde pública e maior utilidade terapêutica. Bem, na 63ª sessão da Comissão de Drogas Narcóticas, que é o principal órgão é, do Sistema ONU é, para controle de drogas, é o órgão responsável pela fiscalização e implementação das convenções, a CND, né, na 63ª sessão, realizada no dia 2 de dezembro de 2020, seus estados-membros, que são 53, decidiram a respeito da reclassificação da cannabis da lista de substâncias mais restritivas, que consta nos anexos das convenções internacionais, para uma lista de substâncias menos restritivas. Por 27 votos favoráveis e 25 contrários, entre os quais o voto da delegação brasileira, e uma abstenção decidiu-se pela exclusão da cannabis e da resina de cannabis do anexo 4 da convenção de 61 essa decisão pautou-se em recomendações anteriores, sob análise desde 2019, no âmbito do Comitê de Especialistas em Dependências de Drogas da Organização Mundial de Auto Saúde, no sentido do reconhecimento da utilidade terapêutica da cannabis. As preparações de cannabis mostraram um potencial terapêutico para o tratamento da dor e outras condições médicas, como a epilepsia e a espasticidade associada com a esclerose múltipla. Então, nós temos, em relação à cannabis, a reclassificação, reconhecendo a potencialidade terapêutica da substância. É preciso dizer também que, em novembro de 2018, a ONU e suas agências, entre as quais o UNODC e a OMS, adotaram uma posição comum intitulada Apoiando a Implementação do Controle Internacional das Drogas por Meio de Cooperação Efetiva Interagências, com o objetivo de assegurar uma abordagem mais balanceada, baseada em evidências científicas, e que proporcione políticas que coloquem as pessoas a saúde e os direitos humanos no centro. Neste documento, a ONU exorta os países a mudarem suas leis políticas e práticas no sentido da promoção de alternativas à punição, incluindo a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Bom, em resumo é isso, né? É, acho que é, quando a gente analisa o movimento das políticas de drogas hoje no mundo, a gente percebe que o Brasil está na contramão das grandes democracias. As grandes democracias do mundo estão é, migrando as suas políticas de droga. É, saindo é, do modelo de repressão e proibição e é, implantando modelos de controle e regulação, porque é, controlar e regular é muito melhor do que proibir e reprimir. E é isso o que sociedades democráticas e abertas desejam, né? menos controle, menos ordem e mais tolerância, né? mais liberdade. Então, é isso, pessoal, prazer estar aqui com vocês, é, muito obrigado pelo convite, e eu passo a palavra para o Ítalo, é isso? Ítalo.
3: Olá a todas e todos, uh, me chamo Ítalo Coelho, sou diretor da Rede Reforma, uh, sou pesquisador em política de drogas, faço parte da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da UAB Ceará e também da Comissão de Direitos Humanos da UAB Ceará, Sou assessor jurídico de associações de pacientes de cannabis medicinal, como a Saquivotec, no Ceará, a Colher, em Pernambuco, e a Liga Canábica do Brasil, na Paraíba. Ah, e também faço parte da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas. Né? Para mim é um honra muito grande né, estar aqui no quinto curso sobre canábis medicinal, né, assistir às edições anteriores. Então, assim é uma honra enorme ter esse espaço aqui, né, dividindo essa aula com colegas tão valorosos, como Cristiano Marona, como a professora Luciana Boate, que são aqueles que me inspiraram, né? me inspiraram a trilhar esse caminho que eu estou traçando hoje e poder compartilhar essa aula com eles é muito interessante. Então, vamos lá. Uh, venho aqui tratar do tema da lei de drogas atual, né? 11.343, 2006, né? é, mais conhecido como lei de drogas, né? que traça, né? assim, ó, na visão geral, né, da, da população, obviamente os cidadãos não têm a obrigação de conhecer os detalhes das leis, né, uh, e o que parece é que a lei de drogas ela trata apenas de crimes, né, de, de proibição de drogas na mais esse aspecto punitivo, né? na verdade a lei de drogas ela trata também disso, né, mas ela também traz uh, toda a concepção de política de drogas, né, do Estado brasileiro a partir dessa legislação, que incorpora né, os ditames, né, como os colegas que me antecederam já falaram, é, internacionais, né, que tem a ver com o contexto político ah, e o um mundo né, da década de 60 para cá, né, que com essa visão ponturista da guerra às drogas, a lei de drogas ela incorpora isso de maneira muito forte. Né? Então, a ideia aqui é aprofundar no tema dos princípios da da lei a para fazer uma visão geral sobre essa lei porque os detalhes são muitos não dá para a gente aprofundar em todos mas vamos começar né primeiramente a lei ela define o que são drogas né ah, no seu artigo primeiro ela fala que ah, a lei na verdade ela institui o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas o ssnai né ela prescreve medidas para a prevenção do uso indevido atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas estabelece normas para repressão à produção autorizadas e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes né então uh, esse é um, um, um na verdade um resumo né do que do que a lei vem tratar né uh, e aí no parágrafo um que ela fala né para fins desta lei consideram-se drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. E aí, né, um detalhe, se você for procurar as drogas né, que são proibidas nessa lei, não vai ser possível encontrar, porque exatamente ela define que vai ser uma através de uma, uma lista atualizada. E essa lista né, está prevista também no artigo 66, né, que fala que para fins do disposto no artigo 1 até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas,
2: precursoras e outras sob controle especial. E e proibidas é a portaria 34498
3: da Anvisa, né, que traz lá algumas categorias. Uh, de, dessas substâncias que o Estado brasileiro seleciona né, como perigosas. E aí a primeira coisa é que existe uma contradição né, que fala que é, considera drogas as substâncias cau, capazes de causar dependência, mas as drogas, uh, uh, outras, várias outras drogas né, que não estão nessas categorias que a lei se prevê, não estão previstas nessa, nessa, nessas listas né, uh, de substâncias controladas, por exemplo. Uh, vamos lá. Então, a proibição das drogas fica nítida nessa lei no artigo 2º, porque ele fala que ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Né? Interessante que esse detalhe, ele fala uh, nesse artigo 2 ele fala sobre uh, exatamente o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Né? Então, é aqui nesse artigo ele fala que as drogas são proibidas, mas também traz as exceções, né? ah, baseado nesse, nessa, nesse ditame internacional da Convenção de 71. Né? E também fala no parágrafo único, né? que é uma exceção importante, principalmente num, no curso sobre Cannabis Medicinal, né, que diz que pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais, referidos no capítulo deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, né, em local e prazo determinado, mediante de fiscalização e respeitadas as ressalvas. Então, o uso para fins medicinais e científicos né, está aqui previsto na lei, né, mas até hoje não foi regulamentado de maneira eficiente pelo Estado brasileiro. né? É, e isso tem trazido vários prejuízos, inclusive a quem atua na pauta da cannabis medicinal, né? essa confusão, essa zona cinzenta é, de onde se localiza essa, esse direito que não é regulamentado. Mais à frente, né? e aqui já é o tema da política sobre drogas, né? que é o tema da nossa aula de hoje, na é aula inicial, é, falo quais são os princípios do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Então, como eu falei, a essa lei ela não traz só a criminalização, né? não, tá, não, é só um capítulo sobre crimes, ela traz também princípios que ordenam e orientam, pelo menos em tese, né, a, a esse controle dessas substâncias. Então, vamos lá, Eu elenquei alguns, né? O artigo 4º, ele tem vários incisos, mas eu elenquei alguns para título, título de exemplificação, e o primeiro é o mais importante, é, que é o respeito, né? Que são os princípios, né? esses primeiro, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Aí tem também o respeito à diversidades e às especificidades populacionais. Também fala da promoção de valores éticos e culturais e cidadania, né? Reconhecendo os fatores de proteção para os indevido de drogas, né? É, também trata mais à frente da possibilidade, está né, tá nos princípios, uma abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar. Então, interdependência e natureza complementar das atividades de prevenção de uso, atenção e reinserção social dos usuários. Mas, desse mesmo inciso, que é o inciso nono, ele fala também da repressão da produção não autorizada do tráfico, e do tráfico ilícito de drogas. Então... Essa é a grande contradição da lei de drogas, né? É aqui que mora toda a contradição dessa parte principiológica, né? Que tem inclusive uh... é bastante progressista, se formos para pensar, né? Então essa coisa da respeitar a autonomia do indivíduo, aos direitos fundamentais, mas no cerne dessa própria lei, ela traz que ela, ao passo que ela fala do cuidado, da atenção, ela fala da repressão. A não autorizada a usar de drogas, o que vem causando grandes problemas, e aí a gente vai refletindo ao longo da aula. É, outra coisa também é, que é importante, né, que, que a lei traz, que são os objetivos desse sistema. Então, é, existem os princípios, né, que são a, 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 os valores que ordenam essa, essa, a, essa atuação do Estado brasileiro na temática das drogas, mas o artigo 5 trata dos objetivos. Do sistema, né? Então é interessante a gente ver que é uma promessa bastante interessante. O inciso primeiro fala que um dos objetivos é contribuir para a inclusão social do cidadão, visando torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, do seu tráfico ilícito e seus comportamentos correlacionados, né? É interessante notar que aqui, nesses princípios, esses objetivos, é que onde está localizada a política de redução de danos, inclusive, né, que ele vai ver ah, da possibilidade do reconhecimento do, do do retratamento do uso, da possibilidade do não uso, né, que são princípios, né, que, que também norteiam a ideia da redução de danos no uso de drogas, né, é, que reconhece que existe um né? uso de drogas na sociedade. Ah, também é interessante notar e dentre os objetivos, né, do Sisnare, tá Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido. Então, você fala de um uso indevido, existe um uso devido, né? contraditoriamente. A atenção e reinserção dos usuários dependentes de, e a sua repressão à produção não autorizada. Né? Mais uma vez, reforçando que o objetivo é, é cuidar e também fazer guerra. Né? Tá no cerne, mas eu, eu vejo uma contradição em si nessa, nessa nesses princípios, nesses objetivos, né? É, mais à frente, a lei ela trata do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Que essa esse, esse trecho da lei foi incluído pela Lei 3.840 de 2019, né? Que modificou várias coisas nessa, na legislação, né? Ah, que, que ela traça, né? Que existe um vai, existe um Plano Nacional de Políticas de Drogas, né? Que busca promover a interdisciplinaridade e a integração dos programas e ações e atividades. Né? E aí, além que também as ações coordenadas né? de saúde, educação, trabalho, assistência social, habitação, tudo. Né? Também, viabilizar a ampla participação social na formulação e implementação das políticas de drogas. Então, veja, uma ampla participação social nessa formulação. Não é o que se vê na prática, mas é o que está estabelecido aqui no Plano Nacional de Políticas Sobre Drogas. Né? Ah, também, Uh, trata nesse né, trecho sobre os, o, os conselhos de políticas de drogas. Então, as, as políticas de drogas estão previstas e são elaboradas né, uh, por uma, uma série de entes e entidades, de entidades né, que deveriam pensar uh, e executar essas políticas. Né? Então, no artigo 8º, o é, 8º e, os diz que os conselhos de políticas sobre drogas constituídos por estados, distritos, estados, distritos federais e municípios terão os seguintes objetivos auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas, colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas de drogas, propor a celebração de, de, de instrumentos de cooperação, né, visando a prevenção, tratamento, acolhimento e a reinserção social, e também promover a realização de estudos com o objetivo de, de subsidiar o planejamento das políticas de drogas. a uh... Então, nesse, nessa, nesse trecho da lei, né, de fato, prevê uma participação social né, na, na, na formulação e na implementação dessas políticas de drogas né, com ampla participação social, sendo que algumas coisas ao longo do caminho aconteceram que essas previsões aqui foram bastante mitigadas, né, como alguns decretos do governo federal que restringiram a participação social nos conselhos, né, das ah, conselhos com, com participação da sociedade, enfim. Foi uma série de, de decretos, né, no ano de 2019, do governo federal, ah, que restringiu o alcance né, dessas, dessas ah, previsões legais. Né? Quando a lei vai falar da prevenção dos né, é interessante também os princípios, né, que é a partir do artigo 18 e 19, ah, os princípios e diretrizes né, sobre a prevenção dos indevido a atenção e reinserção social dos usuários dependentes. né? O artigo 19 traz que as atividades de prevenção vão observar os seguintes princípios, o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. A adoção de conceitos objetivos e fundamentação científica como forma de orientar os serviços públicos, né? E, três, o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade social do indivíduo em relação ao uso indevido de drogas. Mais uma vez, né, a previsão dessa autonomia do indivíduo e da responsabilidade individual, né? ah, o que também é uma contradição né, da forma, né, mais à frente, como o Estado vai tratar. Né? Quando esse indivíduo exerce essa autonomia de fazer uso de drogas, ele vai ser criminalizado, como a gente vai chegar já nesse trecho. Então, é mais uma contradição né, mas está estabelecido na lei, nós precisamos, inclusive, lutar para fazer valer esses, esses princípios, esses essas diretrizes. Né. Ah, é interessante também, que ainda no artigo 19, e aí eu já vou pular para o inciso 6, porque aqui é um tema bastante importante, que ele fala né que um dos princípios e diretrizes é o reconhecimento do não uso, então pessoa, o usuário ele tem a opção de não usar, de querer não usar, o retardamento do uso né, e a redução dos riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. Então, aqui, né, a lei está prevendo que existem essas formas. Então, assim, esse senso comum de que uso de drogas necessariamente leva a pessoa a, a uma a abrir mão né, da sua autonomia, né, a coisa do viciado, essa imagem né, do viciado que não, não tem a autonomia e a, e para administrar a sua vida, enfim. Aqui não se trata disso. Né? Quando ele fala do reconhecimento do não uso como possibilidade, do retardamento do uso como possibilidade, aqui também é onde está a redução de danos. Tá? Sendo que, como eu falei, né? Na, naqueles decretos de 2019, tem um decreto, que é o decreto 9761 de 2019, que ele altera a política de drogas no Brasil, então cria uma nova política de drogas, subvertendo a lógica né, de uma coisa nova. Na verdade, ele vem prever a abstinência como objetivo. Né? Então, com a redução de danos, ela compreende que o ser humano faz uso de drogas, né? e historicamente está provado que o ser humano faz uso de várias drogas, né? listas ou ilistas, isso muda de acordo com a sociedade, enfim. Né? Ah, aqui, esse decreto diz que a abstinência é uma meta, como se fosse possível um mundo sem drogas, né? o que é uma... Uma, no mínimo inocência né? ou no, no caso que eu acredito que mais uma uma má fé mesmo uh, subvertendo os princípios né, e diretrizes baseados na redução de danos, né? mas a redução de danos é um movimento, a redução de danos né, são princípios, a redução de danos é um movimento social de luta, então a lei prevê ainda, nós que lutamos por redução de danos estamos resguardados inclusive pelo que está na lei de provas tá? uh, vamos avançando e aqui é interessante que a Lei 13.840, de 2019, né, que foi uma lei que foi de iniciativa no projeto do deputado Osmar Terra, é, alterou a Lei de Drogas né, e trouxe uma sessão né, sobre o tratamento do usuário ou dependente de drogas. Tá? É, vamos lá. O tratamento, artigo 23A o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente excepcionalmente, as formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos né, das normas dispostas pela União. E aí, prevê também as exceções. né? Então, aqui diz que, preferencialmente, tratamento do usuário dependente de drogas vai ser tratamento ambulatorial, ou seja, sem internações, né, com acompanhamento multidisciplinar, nas redes de atenção social, a rede de atenção psicossocial. Mas também traz aqui as exceções, né, que são as internações, né, as duas categorias de internação, que é a internação voluntária, ou seja, quando o, o usuário tem acordo né nesse tratamento, e aí ele traz alguns critérios que diz que ela deve ser precedida e declaração escrita da pessoa solicitante, né, que optou por esse regime de tratamento, o que é uma coisa questionável num país com o número de alfabetos que tem o Brasil. né? Então, exigir uma declaração escrita, já restringe, inclusive, né, o alcance desse, dessa via né, de tratamento, da internação voluntária, né? e diz que também o seu término vai se dar por determinação do médico responsável, ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento, né? É, ou o médico determina o final dessa internação voluntária, se avaliar né, que, que houve, de fato, uh, um avanço no quadro clínico, ou por uma solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o seu tratamento. E a outra forma de internação, que é, que é bastante polêmica, é a internação involuntária, né? ou seja, contra a vontade do indivíduo, né? Ah, e aí ela traz que é aquela que se dá sem o consentimento do dependente a pedido de familiar ou responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área da saúde, da assistência social e dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Política Sobre Drogas, com exceção dos servidores da área de segurança pública, né está a existência de motivos que justificar a medida. E aí ela fala que deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável, né? ela será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. E diz também que ela perdurará apenas pelo tempo necessário para a desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu termo determinado por médico responsável. E isso aqui é bastante contraditório com os princípios né, da autonomia do usuário, né, da, da liberdade, porque aqui basta uma decisão, um pedido de familiar, de um responsável ou de um servidor público da área de saúde, através de uma autorização, formalização de um médico responsável, pode tirar a pessoa do convívio social por, 90, por até 90 dias. Né? contra a sua vontade, isolando-a do mundo, né? do, da sua vida, seus, da sua rede social, né? ah, da sua família, da, do seu, dos amigos, né? das pessoas com quem ela mantém relação e isola-se através da militar administrativo. Né? Ah, e isso aqui ah, acaba que retira ah, direitos fundamentais do, do usuário, né? É. Né? trazendo aqui essa ideia de que o usuário, o dependente químico, é uma pessoa desprovida ah, de senso crítico, desprovida de vontade, né, de, de desejos, enfim, de, de certa forma, prevendo uma, uma espécie de um sequestro administrativo aqui para que a pessoa faça esse tratamento involuntário. Né? A lei agora entra, né, já passando dessa fase aí dos princípios, das formas de tratamento, ah, é onde as, a, a gente chega no trecho onde as pessoas já já têm mais uh, contato, que é o rol dos crimes e das penas. Né? Esse rol traz alguns crimes, uh, mas eu quero discutir aqui os os principais, entre aspas, né? são os que mais têm incidência na, na, na atividade uh, jurídica, na atividade de polícia, né? na repressão de drogas. E o primeiro, o que abre... Esse capítulo dos crimes das penas é o crime de uso próprio, não é de porte para uso próprio, na verdade. Não é o crime de uso, é o crime de porte. Né? E diz lá no artigo 28 que quem adquirir, guardar, que vem depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo. E aí ele fala que as, essas pessoas, né, as que adquirirem, guardarem, tiverem depósito ou transportar para consumo próprio, elas vão ter as seguintes penas. Isso aqui é um ponto importante, porque houve uma discussão quando a lei de drogas atual entrou em vigor, de que se entendeu que era uma despenalização do usuário. Na verdade, não. Né, a lei do artigo 28 prevê penas, inclusive o STF tem entendimento desse sentido, né? É um crime sui generis, né? Ele prevê penas para o usuário, mas penas de caráter uh, de não restrição de liberdade, certo? Então, são as penas. A advertência sobre os efeitos de drogas, a prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento do programa ou curso de educativo. É, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Né? Parágrafo primeiro, ele fala que as medidas... Uh, Submete-se quem para consumo as mesmas medidas se submete quem para consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependências. Então aqui quando a gente está tratando de um curso de cannabis medicinal, né, a o cultivo de cannabis ele está incluído, né, nessa, previsto como crime de porte para consumo pessoal na modalidade de cultivo aqui pelo parágrafo primeiro, certo? Né? É, é importante lembrar que esse artigo, a constitucionalidade dele está sendo discutida já né, no, no, no STF, no Supremo Tribunal Federal, uh, por conta da, da questão do princípio da lesividade, né, que diz que o, o só cabe ao Estado tutelar conduta, né, do, a conduta do indivíduo que atinja bem jurídico de terceiro. Então, se, ele, se o uso de drogas foi entendido como alto lesão né, do usuário, ah, não há que se falar numa, numa ah, possibilidade da reprimenda estatal, certo? E já tem três votos favoráveis, né, ah, pela inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, né? O que pode, na prática, descriminalizar o porte para uso pessoal. E o, o parágrafo segundo do artigo 28, ele fala que para determinar, e aí é que é um, é, que é um um ponto bastante interessante desse artigo que vai aqui onde onde diferencia o usuário e o traficante né? na prática, é, que diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância prendida, certo? A, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, no momento, né, aqui falo que é o juiz, mas na prática é o policial na rua, né, uh, que determina, fazendo um juízo de valor sobre a situação né, uh, que envolve a natureza, a quantidade da substância, o local, quem é a pessoa, quais são os antecedentes do agente, para determinar se esse uso era para consumo pessoal ou não. Né? Como o professor Cristiano falou, na prática, é o contrário, que sempre se presume a traficância. Né? Uh, Poucos, poucos são os casos em que o usuário com pouca quantidade é enquadrado em uso, em uso, em porte para uso próprio, né? Que não prevê pena de prisão, como já falei, né? Ah, e que, na prática, leva a um número enorme de prisão de pessoas que poderiam ser enquadradas como uso próprio, mas estão sendo criminalizadas como traficantes, ah, trazendo uma série de problemas sociais que a gente vai discutir. Bom, e aí o artigo, o, o artigo mais conhecido, né? Que é o, o artigo 33, que trata do, da conduta de tráfico. Tráfico como gênero, né? Porque esse crime, tráfico, na verdade, ele comporta 18 verbos, né? 18 condutas que podem ser enquadradas nesse crime de tráfico de drogas. E aí, o artigo 33 fala que pratica, né? Esse, esse crime quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, tem um depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, ou seja, não necessariamente precisa ter lucro nessa transação. Ah, drogas, né, sem autorização ou, ou em desacordo com a determinação legal. É, e prevê uma pena base de cinco anos para esse crime e uma pena máxima de 15. Né, é, e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias multa. Né. É, também fala que nessas mesmas penas, né, de 5 a 15 anos, se submete quem? Importa, exporta, remédio ou adquire, expõe a venda ou oferece, ou tem depósito, drogas e traz consigo ainda que gratuitamente matéria-prima ou insumo ou produto químico também no inciso segundo fala que quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização e desacordo legal ou com a determinação legal ou regulamentar né plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas então é aqui né onde muitos cultivadores são criminalizados né porque como eu falei né a política de guerra às drogas, né? É, é, faz com que, na verdade, se presuma sempre a traficância, né? Ah, que muitos cultivadores são presos, né? Inclusive, cultivadores para fins medicinais são presos enquadrados como crime de tráfico de drogas por conta dessa desse inciso segundo do artigo 33 e por conta dos critérios, né, subjetivos, né? Ah, do artigo 28 da lei de drogas, né? Que deixa uma discricionalidade enorme do agente policial, ah para fazer essa classificação se a pessoa ela está portando as drogas para aquela droga para consumo próprio ou para fins de traficância e a gente vê aqui que não necessariamente precisa ter lucro nessa, nessas atividades né? é, também ele fala aí no, no parágrafo 2º, sobre quem induzir, instigar ou auxiliar alguém a uso indevido de drogas né pena de detenção de 1 um a 3 anos no parágrafo terceiro, né, que trata de oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Né? Então, aqui é o, uso, o crime de, 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 de uso compartilhado. Né? E está aqui no parágrafo, do, do, do parágrafo terceiro do artigo 33, né, e prevê uma detenção de seis meses a um ano né, para quem oferecer drogas eventualmente sem objetivo de lucro a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Por fim, o parágrafo 4 né trata aqui do que se chama do tráfico privilegiado, né, que é uma denominação para aquelas situações né, onde, o ar, onde a pessoa que está sendo acusada de tráfico de drogas é, ela tem, por, por qualidades né, e circunstâncias pessoais, a sua pena é, reduzida de um sexto a dois terços e aí é dada a prevenção e medidas preventivas e direitos desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e nem integre organização criminosa então o agente que tem bons antecedentes né, quando é criminalizado por essa conduta que seja real primário que não se dedica à atividade criminosa ele tem o um benefício por isso que se fala privilégio né, o tráfico privilegiado ah, de uma redução de penas, né, de um sexto a dois terços da sua pena. Interessante notar que o bem jurídico, né, que a lei de drogas protege, em tese, é a saúde pública. Né, ah, é interessante notar também que não houve, um, não houve, na né, quando da elaboração dessa lei, um rigor científico, embora a própria lei preveja né, a prevê que as, as políticas de drogas sejam baseadas em evidências científicas, enfim, né? E na própria formulação da lei em relação aos princípios do direito, né? Uh, em relação a como é que o, o, como é que vai ser criminalizada essa conduta, né? Em comparação a outras. E aí eu vou fazer um quadro comparativo aqui para vocês terem noção, porque se vocês virem, né? Os crimes que falam do tráfico de drogas do artigo 53 são ó, importar, exportar, remeter, preparar, fabricar e tal, são quase todos atos de comércio, né? E crimes sem violência, em si, né? Ah, é uma conduta de uma mercadoria que está sendo que está sendo importada, exportada, remetida, preparada, enfim, mas em si essa conduta não traz violência, tá? O que traz a violência é a repressão a é essa conduta, né? Que enfim que traz essa todos os problemas da, das organizações criminosas, enfim. Mas veja como é, que, como é que o Estado trata a temática comparando com outros crimes, certo? Por exemplo, uh, para a gente ver que não existe nenhuma razoabilidade quando da elaboração dessa lei. O crime de instigar e auxiliar o suicídio, né, que está no artigo 122 do Código Penal, ele tem uma reclusão de dois a seis anos. Pena de reclusão de dois a 6 anos. Né? A lesão corporal grave seguida de morte do artigo 129, parágrafo terceiro do Código Penal, a pena é de reclusão de 4 a 12. Né? Ah, o tráfico de pessoas com objetivo de remoção de órgãos e trabalho escravo, né? artigo 149-A, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Crime de estupro, artigo 213, reclusão de 6 a 10 anos. E aí o tráfico de drogas né? é uma pena base de 5 a 15. Ou seja, todos esses crimes que eu falei anteriormente, estupro... Tráfico de pessoas com o objetivo de remoção de órgãos ou trabalho escravo, lesão corporal grave seguida de morte, instigar e auxiliar o suicídio, tem penas menores do que o crime de tráfico de drogas. Por quê? Por conta de uma questão política, né? uma questão de política criminal, né? Que vê o crime do tráfico de drogas por N questões, e aí tem questões sociais, tem questão de racismo muito forte nessa situação, né? Ah, de, prevendo uma pena base maior do que esses outros crimes, né? Então, assim tem causado grandes problemas sociais, essa falta de critério, ou, na verdade, esse critério punitivista, né? esse critério bérico uh, do tratamento das drogas. né E aí, a lei também trata de aspectos processuais que não cabe, uh, acredito, tratar aqui, na aula, nesses né, detalhes técnicos processuais, porque a ideia é falar sobre a política de drogas. né uh, E aí, uh, para encerrar, né, de, nessa minha apresentação Falar um pouco das consequências né, Dessa visão Contraditória entre O cuidado, a atenção A reinserção social e a repressão à ao ao, ao, produção E ao tráfico de drogas né? O que é que isso na prática acontece O Brasil hoje é o país que tem A terceira maior taxa de encarceramento Do mundo tá? é, Nós somos o terceiro país Onde se mais prende Embora seja o país onde diga que o é um país é impunidade, né? Ah, a maioria desses presos, né? Na verdade, cerca de 30% dos presos no Brasil estão respondendo pelo crime de tráfico de drogas, né? Muitos poderiam ser enquadrados nos critérios para uso pessoal, mas enfim, é, é o que tem para hoje. Ah, muitos desses presos, na verdade, quase metade da população carcerária brasileira é composta de pessoas ah, que não que não foram condenadas ainda, ou seja, são presos provisórios, né? Ah, que estão presos, às vezes respondem esperando o final do processo, às vezes já cumprem pena que que a sua condenação não não não, não preferia. Então, às vezes as pessoas passam de 3, 4, 5 anos presas, esperando o julgamento, né? e às vezes a condenação é por um tempo menor. Né? Mas esse, o prejuízo e esse encarceramento continua a cada dia é alimentando essa máquina, né? Sendo incentivado por conta dessa política de drogas. O Brasil, pré-pandemia, né? De coronavírus, que está matando aí mais de 320 irmãos nossos, né? Por conta de desídia e responsabilidade de governos. É... Já antes da pandemia, matava por ano 60 mil pessoas numa guerra não declarada, né? E essa guerra às drogas, né? Uh, que ceifava a vida de usuários e não usuários de policiais, né? E isso tudo tem um custo social. E aí é interessante trazer um levantamento, um estudo feito, um estudo chamado Drogas, Quanto Custa Proibir, né? que foi realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que inclusive foi lançado esse mês, se não me engano, né? Tá uma análise muito interessante de quanto o Estado brasileiro gasta com essa política de guerra às drogas, né? Uh, o estudo traz um comparativo da, de quanto o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro apenas, só os dois, gastaram no último ano com a repressão a, 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 aos drogas, 5 bilhões de reais. Né? E é interessante também que esse levantamento compare quanto é que seria isso, quanto daria essa, essa verba investir em saúde pública, em educação. Né? E é interessante notar que se a lei de drogas ela nasce né, com o objetivo de resguardar a saúde pública e fazer com que as pessoas não usem drogas, ela falhou. Né? Falhou consideravelmente porque os índices mostram que as, o consumo de drogas não diminuiu. Os né? é, dados da Fiocruz, a pesquisa de 2017 da Fiocruz, que o governo, inclusive, quis esconder, é, trata que não existe uma epidemia de drogas, não existe uma epidemia de uso de drogas na, 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 na nossa sociedade, mas existe um um fato social, que pode ser visto, inclusive, como um problema social do uso indevido de drogas, mas que ele precisa ser tratado da maneira correta. Então, se é uma questão de saúde, não cabe guerra. Né? Na minha cabeça não entra uma pessoa doente ser tratada pelo braço armado e o braço repressor do Estado. Né? Então, se existe um uso problemático de drogas, as pessoas precisam ser cuidadas. Né? E esse dinheiro que o Estado brasileiro está gastando com repressão né, que tá só gastando, não lucra nada, né, se regulamentasse e adotasse, na verdade, a postura que outros países estão adotando, como os próprios Estados Unidos, que trouxeram essa política de guerra às drogas para o mundo, né, já tá reformulando essa política e tá arrecadando, né, com a regulamentação desse mercado, impostos e reinvestindo nas áreas sociais, eu acho. Nós precisamos parar para pensar uh, que esse modelo já deu, né, já deu o que tem que dar e a gente precisa reformular, né, a própria questão da proibição traz o um problema da própria qualidade das drogas que os usuários usam. E aí é que, mais uma vez, as pessoas não pararam de usar drogas porque a lei diz que não podia usar drogas. Né? Então, a lei desconsidera um fato social, inclusive um fato histórico. Né? Mas as pessoas estão submetidas a drogas de pior qualidade, que afetam mais a sua saúde e, no final da conta, ainda vai onerar, sim, o sistema de saúde público. Né? Então, são problemas graves que a gente precisa discutir, né, com base a, no ao que está determinado dessa lei, porque justamente a gente precisa conhecer essa lei para propor mudanças nela. Né? Então, eu espero ter contemplado aqui, o, o tempo é curto para o, o assunto que é enorme, né? são, vários, ah, são vários temas que precisam ser tratados com mais calma, mas aqui a, a ideia é só fazer uma apresentação mesmo da, da política de drogas, né, do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, as premissas, os objetivos e o que acontece na prática e na vida dos usuários, dos não usuários também. Então, quero agradecer o espaço e vamos para o debate.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Sou Luciana Boatê, professora de Direito da UFRJ, pesquisadora no tema de drogas e eu estou aqui hoje para justamente falar, falar para vocês de, de política de drogas, mas especificamente do histórico das leis de drogas é, no Brasil, tentando fazer uma ponte entre as duas outras aulas que tanto o Cristiano como o Ítalo já é, também estão é, trazendo para vocês. Então eu vou articular aqui o histórico das legislações de drogas à luz das convenções internacionais e também chegando nessa legislação atual. Bom, essa, essa, esse histórico da proibição das drogas, da criação de tipos penais, é algo recente, né? data do fim do século XIX, mais especificamente a gente vai ver um movimento internacional de criminalização a partir do século XX, do início do século XX, né? É importante dizer que é, a gente vai trazer aqui algumas legislações até antes mesmo do século XX, que no Brasil já vinham, é, é, de alguma forma, tentando é, regular ou criminalizar algumas condutas ligadas a psicoativos, mas, ao mesmo tempo, esse formato do que a gente denomina de modelo prohibicionista, dentro de uma perspectiva de articulação da, das leis internacionais tratados e convenções internacionais é, e a lei interna, isso data do início do século XX. Tá? Mas nós vamos destacar aqui, logo nesse início, o que é importante, que o Brasil também foi pioneiro em algumas criminalizações, mesmo fora da ordem criminalizante internacional. Então, apesar dessa influência, a gente vai destacar aqui que até o fim do século 19 não era dada grande importância a esse tema, embora a gente vai identificar um tipo penal próximo do que nós denominamos de crimes de drogas, nas ordenações filipinas e no Código Penal Republicano. Já previu a criminalização da venda, sem autorização legal, de substâncias venenosas. Né? Deve ser apontado ainda uma questão da origem racial, também da proibição da maconha no Brasil, que é justamente uma, 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 uma proibição, um tipo penal e surge no, no, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, uma portaria, na verdade. Seria o equivalente a um tipo penal, mas na forma de uma portaria, de uma postura municipal da Câmara de Vereadores por volta de 1830, que tinha objetivo justamente criminalizar quem vendesse ou fizesse uso do pinto de pango, né, o fumo de negro, que era como a maconha tinha esse, era denominada. Nesse sentido, o claro objetivo era o controle social é, dos negros que, então, tinham acabado de é, é, serem libertos, né? entendendo que a, a formal abolição se deu em 1822 e logo em 1830 surge nessa postura municipal criminalizando é, negros que estivessem importando ou vendendo é, fumo de negro ou maconha, o que já indica aí uma criminalização... É uma origem racista da criminalização da maconha. Como fonte para esse tema, eu indico o livro da Luísa Saad, que está publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. Essa ideia, quando já passando um pouco para o século XX, essa ideia mesmo de um controle jurídico penal, de uma lógica criminalizante, ela vem junto ou é fruto de uma percepção de um suposto, eis que nunca provado, abuso no consumo de drogas, sem que se tivesse dados sobre essa efetiva ocorrência. É, é, se, me, se mencionava nessa época uma certa onda de toxicomania esse nome, é, que teria, então, é, invadido o Brasil, em especial a partir da fundação em São Paulo, do chamado Clube de Toxicômanos, em 1915, é, nos moldes do que havia em Paris. Né? E aí todo essa, esse histórico também eu estou utilizando como base dois textos, um do Vicente Greco, Greco Filho, que traz esse histórico, como também o Luiz Luiz. Que tem uma, uma, um textinho sobre a legislação penal brasileira sobre entorpecentes, uma notícia histórica, publicada no fascículo de, de Ciências Penais, tá? que depois vocês podem localizar. Eu vou indicar isso também nas referências. Bom, o fato é que, então, a partir de, dessa, dessa criação desse clube de toxicômios em 1915, é que houve também, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente, a gente deve fazer referência ao que acontecia ou começou a acontecer na esfera internacional, a partir da adesão do Brasil à Convenção de Aia sobre Ópio, de 1912, que foi promulgada neste mesmo ano de 1915. Ou seja, em 1915, o Brasil promulga a Convenção de Aia sobre Ópio, que já trazia controles e proibições né, de consumo de ópio, e se criou um clube... De toxicomania em São Paulo. Nessa época, o usuário ainda não era criminalizado, mas foi só sob, sob essa influência que se é, editou o decreto número 4294, de 21, que fazia referência explícita a cocaína ópio e seus derivados, e tipificava condutas relativas ao comércio dessas substâncias com pena de prisão. Esse decreto também punia embriarias por hábito com internação compulsória e, por meio de um outro decreto, que é o 14969 desse mesmo ano, foi previsto em lei pela primeira vez a figura do toxicômano, como era chamado aqueles que faziam o consumo dos tóxicos, que eram como os psicoativos eram denominados. Tendo sido criado, inclusive, um sanatório para toxicômanos, né? podendo sua internação ser pedida por ele próprio sua família ou um juiz. Isso também é analisado no livro do Maurício Fiore, que está indicado aí como referência também. Na década de 30, pelo decreto de 20, eh, 900, número 20, 930, 30, finalmente a cannabis foi incluída no rol das substâncias proibidas, quando então se determinou a criminalização da indução ao uso e aumentou-se a pena de venda de substâncias proibidas, na qual se incluiu também a maconha, né, para cinco anos de prisão no artigo 25. Ainda que de forma pouco né, clara, foi criminalizado no artigo 26 a conduta de ter consigo, sob sua guarda, substância relacionada no artigo 1º, em dose superior à terapêutica determinada, com pena de três a nove meses de prisão, o que pode ser apontado, e eu afirmo isso nos meus textos, como um antecedente desse controle penal sobre o usuário que surge nesse momento, né, de forma diferenciada do traficante. É importante também dizer que nesse, nesse cenário né, nós estamos tratando a toxicomania como uma doença incluída no rol das doenças de notificação compulsória. Vejam, é, é, é interessante nesse, nesse, nesse início, estamos falando aqui né, da década de 20, né, é, estamos falando é, de uma lógica que havia uma, ainda uma, um foco no usuário como um como um, um, um ser doente a ser criminalizado, né? porque essa ideia de notificação compulsória, a ideia do sanatório, era ainda é fruto de um forte impacto médico. Mas vejam que, ainda assim, nessa redação, quando se fala em importe de, né, de, de substâncias superiores à terapêutica determinada, é importante a gente dizer que, nessa época, ainda havia oficialmente a previsão de uso de, de, de algumas dessas substâncias como remédio. Ou seja, o que era criminalizado era o uso não médico ou o uso e a venda em quantidade superior né, ao, ao, ao que era receitado sem autorização. Né? Então, o usuário, nessa época, ele, ele passa a ser considerado né, um toxicômodo, um intoxicado, habitual, ficava sujeito à internação imediata, e desse controle médico, para ele poder se livrar, ele teria que apresentar, ao final da internação, um atestado de cura, né? ou seja, dependia de um controle estritamente médico, no que a gente denomina de modelo sanitário. Importante dizer também que uma outra fonte de consulta histórica excepcional sobre o histórico da lei de drogas é o texto do professor Nilo Batista, que vai estar na referência bibliográfica também. Bom, é, então, é, essa, essa lógica da utilização do usuário, ela vem junto né, com, com a ideia da internação obrigatória, é, de um controle médico muito forte sobre, sobre o usuário. Né? E, 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 essa, e essa lógica se estabelecia tanto pela necessidade de tratamento do enfermo, como pelos interesses da ordem pública. Né? Então, é um contexto aí que está que está marcado na nossa história. Na década de 30, também, a fortíssima influência dos médicos, tendo havido, tendo havido esse aumento né, do poder médico, é, um modelo higienista, é, que, que dialogava também com as medidas higienistas sobre contagem, infecção e infecção no Rio de Janeiro, da febre amarela e da varíola, né, como Nilo Batista, no seu texto 98 vai denominar de um sistema médico-policial. Então, né? E também é, se destaca a própria, o aumento e a importância da participação em um grande número de médicos e sanitaristas na elaboração de leis penais sobre drogas nesse período. Estamos falando aqui da década de 30. Em 1933, é, editada a lei das, é, Consolidação das Leis Penais, que reuniu, então, leis penais esparsas e reproduziu no seu artigo 159 o crime de vender entorpecentes ou ter em casa, sob sua guarda, tais circunstâncias, também marca aí uma previsão de criminalização contida numa lei que diferenciava-se do que tinha anteriormente, e ainda se mantém a previsão legal anterior da internação do infrator toxicônico por laudo médico, né? Agora, é interessante dizer também que esse controle médico e essa lógica higienista também é, se marcava por um caráter estigmatizante e excludente desse controle penal é, é, por meio da criminalização do usuário. Né? Portanto, um aluno condenado por crime de entorpecente poderia ser sancionado com a exclusão e o trancamento da matrícula pelo tempo da pena e mais um ano. É o que está previsto aí no artigo 159, parágrafo 7º da consolidação das Leis Penais de 32 Bom, a partir daí a gente vai vendo um acúmulo e uma, uma, uma sobreposição de convenções internacionais, destacando aqui a segunda convenção sobre o ópio de 25, é internalizada, é, ratificada pelo Brasil em 1933, e a primeira convenção de Genebra de 1931, que, que foi internalizada em 1934 no Brasil, ou seja, o um Brasil é fiel a essa internalização. E, a partir daí, nós temos em 1938 uma lei de fiscalização de entorpecentes editada durante a ditadura do Estado Novo, Ainda com o Congresso fechado, né? Também seguindo a convenção de Genebra de 36, o decreto estabeleceu sanções, restrições à produção e ao tráfico, e ainda mantinha essa lógica em determinando regras para a internação e também para a interdição civil de toxicônomos, vedada, né? Sua internação domiciliar, ou seja, a questão era a institucionalização mesmo do controle. É, claro sempre se mantendo a criminalização da venda de outras condutas afins. Sendo que, nessa época, nesse decreto-lei, no seu artigo 33, nós tínhamos uma pena de um a cinco anos de prisão. Sendo que, nesse artigo é, é, também foi, em seguida, é, além do artigo 33, né, no artigo 35, estou falando né, desse decreto-lei é, de 38, decreto-lei número 891 de 38, é, no artigo 35, foi tipificada a conduta de ter consigo substância ilícita sem prescrição médica, né? é, com pena bem semelhante ao tráfico, de 1 um a 4 anos, enquanto que o tráfico era de 1 um a cinco anos de prisão. A gente considera que esse seria o primeiro tipo penal destinado especificamente a punir, com pena de prisão, o usuário de substâncias ilícitas. Então, em 38, com o artigo 35. Embora... Já mencionei, né alguns condutos anteriores podiam de alguma forma também serviam para, para controlar o usuário, mas de forma bem expressa nós temos aqui esse tipo penal. É, uma mudança do ponto de vista histórico que a gente observa aqui é a partir da década de 40. Né? Nós sabemos que a década de 40 aqui, ela vai marcar a edição do Código Penal de 1940 e da ditadura Vargas, que é o Código Penal, que ainda está em vigor até hoje. Mas, por incrível que pareça, nesse ano, com essa, com essa transição de leis esparsas para uma lei geral denominada de Código Penal, foi descriminalizado o usuário mantido o crime de tráfico criminalizado como delito de comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes, previsto no artigo 281 do Código Penal, com o mesmo patamar, na mesma linha né, de pena das legislações anteriores, ou seja, um a cinco anos. É interessante que é, essa descriminalização ela foi é, argumentada no Supremo Tribunal Federal, porque ainda se com, quem conhece o sistema penal, vocês sabem como funciona o sistema penal, sabem que, ainda que não tivesse lá o, o, o verbo né, para uso próprio, o fato é que a polícia continuava aprendendo. Então, isso foi levado a Supremo, ao Supremo Tribunal Federal da época, né, e o Supremo foi que, que, que afirmou que, pela redação do, do, do artigo 281 do Código Penal, não havia como se punir é, usuários. Então, é, é importante citar também, aqui deixa eu pegar só o um número para vocês, está no comentário ao Código Penal do Nelson Gria, né, que é um livro histórico publicado em 1959, no qual ele fala o seguinte, não é partícipe do crime, em hipótese alguma, a pessoa que usa ou a que é aplicado destinado a entorpecente. O crime é contribuir para o desastroso, palavras dele vício atual e eventual de outro, que a lei protege, ainda que contra a sua própria vontade. O viciado atual, já toxicômano, ou simples intoxicado habitual, é um doente que precisa de tratamento e não de punição. Então, veja Nelson Gria, ministro supremo, né, um grande doutrinador da época, já é, é, classificava o usuário na categoria de doente, e, portanto, reafirmava que o Código Penal de 40, nosso é artigo 281, não o criminalizava. Então, essa visão durou nas décadas até as décadas de até a década de 50, né? É, ao mesmo tempo que intensificava, enfocava a repressão no comércio de drogas, no tráfico de drogas, ainda excluía o usuário desse controle penal, né? Essa linha, vamos dizer assim, uma linha mais branda, né, em uma perspectiva de saúde pública e de controle médico sobre o usuário e não penal, ela dura até 1964 quando tivemos o um golpe no Brasil, e que é, esse golpe né, empresarial militar traz elementos importantes. É, além de, de atacar as liberdades democráticas, é, Nino Batista aponta 64 como um marco divisório entre o modelo sanitário e o modelo bélico de polícia, política criminal de drogas. Né? Lembrando que, em 1961, foi promulgada no Brasil ou melhor, em 1964 foi promulgada no Brasil a Convenção Única de Entorpecentes de 1961. Convenção essa, que está que em vigor até hoje. Em 68, e é um ano importante, que é o um ano do AI 5, o um ano do fechamento do regime, que fechou o Congresso, suspendeu direitos e garantias individuais, foi editada a nova legislação de drogas, decreto lei número 385 de 68, 13 dias depois do ai 5 então, era uma linha militarizada, uma linha repressiva, que, nesse ato, voltou a criminalizar a conduta do usuário e equiparou o usuário ao traficante, com penas de um a cinco anos de prisão multa. Aponta-se que, nesse momento, rompe-se com a esse discurso oficial que diferenciava traficante e usuário. Esse é um comentário do Saulo de Carvalho, no seu livro também importantíssimo, Sua Política Criminal de Drogas no Brasil, que está nas nossas referências também. E a, e a justificativa oficial era aquela, que haveria a necessidade de se criminalizar o usuário como estratégia para se combater o tráfico. Volta e meia, a gente não ouve até hoje esse, esse, essa lenga-lenga, né? É, o fato é que a gente encontrou também relatos históricos de um juiz que vai fundamentar isso, essa forte carga repressiva, uma lei absolutamente desproporcional, mas que se justificava por, por, esse, por esse, essa linha bélica né, do momento. Destacando que em 71 tivemos a lei 5726 de 71 que alterou o artigo 281 do Código Penal né, é, e também é um diploma que estabelecia a previsão de medidas de segurança para a recuperação do infrator viciado. Então, voltou-se a, um, a, um a uma outra lógica dentro desse controle médico. Em 76, finalmente, é um ano importante. 76, quando foi editada a Lei 6368, ainda na ditadura militar, que durou né, até 88, com é a nova Constituição, o fato é que essa lei... 63, 68, ela substituiu a legislação de 71, revogou o artigo 281 do Código Penal e passou o tema das drogas, ou melhor, voltou o tema das drogas a ser tratado integralmente em lei especial. Também houve um retorno ao sistema de diferenciação do usuário e traficante que deviam ser combatidos mediante prevenção e repressão, sendo o combate às drogas ilícitas um apelo eugênico moralista na luta do bem contra o mal. Tinha esse caráter muito marcado, a gente lê isso na exposição de motivos, na redação da Lei 6368, que vigorou até essa nova lei né, nossa em 2006, né, durou mais de 30 anos. Eu queria destacar aqui rapidamente que essa Lei de 1976 Fez essa diferenciação, ela trazia no artigo 16, ainda criminalizava o usuário com penas de seis meses a dois anos e no artigo 12 criminalizava o traficante, né, aumentando a pena, houve um aumento de pena de 3 e 15 anos de reclusão. Né? Mas ainda falava, aludia, perigo social das drogas, havia, havia possibilidade de imposição de tratamento, uma visão extremamente autoritária, controle também, expulsão de, de usuários de drogas de colégio, é, foi criada uma causa específica de inimputabilidade no artigo 19, que se reproduz também na lei de 2006, a dependência de drogas era tratada em lei como um tipo de doença mental, né? Esse também é um elemento importante. É, mas eu destacaria aqui a, 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 a quase triplicação da pena de tráfico, que era de um passo para três, e também a criminalização do usuário com seis meses a dois anos, de forma diferenciada. E a grande mudança na criação desse delito autônomo de, de posse né, de entorpecentes, como se chamava nessa época, para uso próprio. E essa, e essa diferenciação também não trazia Nenhum outro, nenhum outro elemento a não ser o para uso próprio que diferencia, usuário, diferenciava o usuário e o traficante de forma é, não perfeita, vamos dizer assim. É, os critérios legais é, indicavam, claro, a questão da quantidade, do tipo de drogas. Lembrando, que nós estamos falando ainda, que no ano de 77 foi promulgada a Convenção das Nações Unidas sobre Drogas Psicotrópicas, que é de 71, né? E aí, se incluiu também dentre as drogas ilícitas, é, a, a, as drogas chamadas sintéticas, as né, que produzidas por processos químicos não naturais. Né? É, essa lei de 76 vigorou por cerca de 30 anos. Ela caracteriza uma fase bastante punitiva, militarizada, o, o, o traficante como inimigo interno, ela traz esse elemento. A década de 70 também foi uma década de muita violência estatal, e o tráfico também era, era posicionado nessa lógica de um enfrentamento bélico, que começa aí e dura até os dias de hoje. Eu queria só complementar aqui, dentro desse histórico, nos nossos minutos finais, a questão da promulgação da Constituição de 88, a partir da Constituinte de 87, que marca, de forma contraditória, um endurecimento da política criminal, com a inclusão no texto constitucional do conceito de crime hediondo, no artigo 5º, justamente o artigo dos direitos e garantias individuais, inciso 43, equiparando o tráfico de entorpecentes entre aspas, a crimes hediondos, que gerou impactos bastante sérios até é, é, e, e se reflete até os dias de hoje. Né? Houve a progressão de regime prisional integralmente, isso é um dos motivos apontados para o superencarceramento aí, né, na década de 90, início do século XXI. Lembrando que depois, de 97, houve uma alteração dessa lei e foi declarada inconstitucional, mas o fato é que a gente consegue demonstrar na história da proibição das drogas, até mesmo a nossa lei atual, que essa marca do impacto dessa visão militarizada, de uma política proibicionista violenta, militarizada, baseada na ideia de encarceramento, isso marca a nossa política de drogas, em especial a partir né, da lei da lei, do decreto-lei que eu comentei na ditadura, especificamente a partir da lógica da lei 6368 de 76 Ao não diferenciar usuário e traficante, é claro que isso dá uma grande autorização para a polícia para prender pobres, negros, jovens como traficantes.